0: Este podcast é produzido por Pêssego Atômico Produção Multimídia. Sua ideia é ganha vida com audiovisual. Vídeos, animações e podcasts. Acesse www.pescoatômico.com.br e conheça mais os trabalhos. Você, como eu, também é fã de Conan Bárbaro? Então segue a dica. Fórum Conan, o melhor portal brasileiro para os fãs do Cimério. Vídeos toda semana, lives, contos, revistas semanais, curiosidades e muito conteúdo sobre Howard Howard, Conan e Espada e Feitiçaria. Acesse www.cononbarbaro.com e deleitem-se na Era Iboriana. E aí, atômicos e atômicas, ou como diz o convidado, olá, cães iborianos, sejam todos muito bem-vindos ao Pesco Podcast, a mais esse episódio, a mais essa temporada de entrevistas, muito obrigado a você que está ouvindo pelo seu play, predileto de podcasts, ou a você que está vendo pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. E o convidado de hoje, estou muito feliz, estou muito feliz de tê-lo aqui, Marco Antônio Colares, Marco, me corrija se eu estiver errado aqui, é graduado em História pela Universidade Federal de Pelotas, o PEL, mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História e Cultura da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Campus Franca. Professor temporário da Universidade Federal de Pelotas nos anos 2011-2012, mestre em história pela Universidade Federal de Pelotas, possuindo como objetivo de pesquisa uma análise das narrativas literárias do personagem Conan de Robert e. Howard, e, e agora doutorando também seguindo nesse, nessa linha de pesquisa. Muito obrigado, Marco. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, eu que agradeço. Tá tudo tá correto aí, o, esse mini currículo. Atualmente, eu também sou professor efetivo de uma instituição aqui da minha cidade, chamada Instituição Federal Sul Rio Grandense, o Sul. Então, também estou atuando como professor, mas agora estou afastado por causa do doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, obrigado a todos aí, valeu pelo convite. Estou bem honrado que estar aqui no, no Pêssego Podcast. E também sou membro do Fórum Conão Bárbara, que a gente fala bastante sobre fantasia, sobre cultura da mídia, sobre HQs, filmes, literatura, englobando essa, esse gênero literário principalmente. Então, muito obrigado a todos que estão ouvindo aí, Cães Boreanos, Cães e Mérios. <risos> Marco, você é de Pelotas? Não, eu sou natural de Porto Alegre. Ah, sim. Mas eu moro há muitos anos aqui no interior do Rio Grande do Sul. Né? Uhum. Mas, natural, sou de parte da família de Porto Alegre, parte da família de, de Bagé. Sim,
0: sim, tem Bagé. Em algum Bagé.
1: momento da vida dos meus pais, eles foram para Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre.
0: Sim. A UFPEL, até acho que em 2015, eu, eu visitei. Eu visitei porque eu trabalhei dois anos com arqueologia. Então, eu fui. Nós fomos num evento lá. Mas antes de falarmos do Fórum Cona que é um projeto fantástico. Me, me explica um pouco como é que começou o teu amor pela obra do Howard, como é que foi o conhecimento, porque, poxa, foi uma paixão, foi, foi algo que tu levou para a vida acadêmica, né? Então, como é que foi, como é que conheceu a obra? É, eu conheci a obra como a maior,
1: acho que a maior parte das pessoas que conhecem né o, o autor pelo filme de 1982, né? O Arnold Schwarzenegger, né? portão lá naquele filme, com aquela trilha sonora tão bonita, Fantástico. e aí eu sou um cara já tem 44 anos, eu era bem jovem, aí acabei gostando daquele filme e entrando em contato com HQs, de modo geral, né, eu curtia bastante Marvel, DC Comics, meus personagens prediletos eram os X-Men, e aí gostava de ler, em algum momento conheci as HQs do Conan, e aí me afastei um pouco dessa coisa de histórias em quadrinhos quando entrei na faculdade. Cheguei a fazer mestrado em História Antiga, em Roma ah, né? Antiga, na Unesp. Até tu comentou aí, né? Eu fiz um primeiro mestrado na Unesp. Mas ali, por volta de 2014, por ali, eu comecei a ter uma ideia de voltar para a academia. Eu estava dando aula em cursinhos, estava dando aula em tudo que é lugar aqui na cidade, estava é. né? trabalhando que nem um louco. E aí eu pensei, bah, vou fazer um mestrado que tenha a ver com cultura da mídia, mas o que, que eu vou trabalhar? Eu me lembrei que eu tenho, desde os anos 90, alguma coisa do Robert Hauer, né, do Sim. criador do Conan, eu gostava de ler, aí eu me lembrei que ele tem aquele mundo né, secundário, a la Tolkien, né, a la Senhor dos Anéis. Né? Eu me lembro, eu gosto de Senhor dos Anéis também, Aí eu pensei, ah, será que eu faço alguma coisa em Senhor dos Anéis? Ah, mas Senhor dos Anéis deve ter muito trabalho sobre Senhor dos Anéis, né? Hum. Tava muito tá muito presente ainda. Aí eu pensei em fazer o Howard. Não, vamos fazer de Eri Boriana, vamos é. fazer um mestrado em Howard. E aí retomei as leituras e tô aqui.
0: <risos> Produzindo conteúdo direto, né? Sobre o Robert diz que é fantástico, cara, e uh, você lançou um livro, né, fez um mestrado ali e publicou o um livro, Civilização e Barbárie. Até, é, até com, o meu exemplar eu... tá pra chegar, eu comprei e não tava, tá, creio que ah, tá. chega ali pela sexta-feira. É, é... Tá
1: saindo uma segunda edição agora esse ano, vai sair ah. uma segunda edição com imagens, uma nova capa, mas enfim, é, essa primeira edição tá, tá bem legal. A primeira edição é, é, ela é quase o a dissertação, né? Uhum. Quando eu terminei a dissertação, fui procurado por uma editora, a editora, uma editora chamada Brasil Publishing, uhum. é uma editora de Curitiba, ela publica muitos textos acadêmicos, e o tratamento que eles me deram foi muito bom, assim, sabe? Eles tiveram todo o um cuidado com o trabalho e tal, e aí continuo com eles, continuo é, fazendo trabalhos com eles, e essa obra acabou vindo na esteira de uma outra obra de um amigo, um cara que eu fiz amizade também, porque trabalha com o Howard, que é o Afrânio Tegão, que Sim. tem uma obra chamada A Filosofia em Conan o Bárbaro. É um cara até legal para uma hora vocês conversarem, se quiser, um cara teólogo, pois é? Uxa, muito filósofo massa. bem bacana. Uhum. Inclusive, agora vai ser uma segunda edição do livro dele, eu vou fazer o prefácio, e ele vai fazer o prefácio bah, do meu. Então, assim, é... cara... É, foi uma coisa bem prazerosa porque eu estou vendo que muita gente está comprando o livro porque apesar de ser um livro acadêmico né com aquela coisa aquela estrutura acadêmica o grande público está curtindo assim então uhum. é uma coisa bem prazerosa eu acho que pô é uma vibe que eu estou assim no meio dessa pandemia toda sabe que a gente está uhum. vivendo esse momento tão ruim mas eu estou conseguindo é, viver um pouco melhor exatamente por causa dessa literatura desse do fórum, do livro que está vendendo, então está sendo uma coisa bem bacana. Desses podcasts que eu participo, sim, estou é, bem feliz assim porque esses papos assim faz a gente ficar sentir melhor no meio da Hecatombe.
0: Imagina, pelo menos movimenta, né? Traz uma algo diferente. E o interessante, até tô citando essa questão do, do pessoal indo atrás de literatura sobre, é interessante quando nós saímos da ficção e começamos também a analisar a ficção, porque ainda não, não li o teu livro, mas é muito, é muito, muito rico nós analisarmos toda, não só a filosofia, mas como toda a concepção do que é barbárie, na, na ideia do Howard, né, é algo muito profundo, dá para se analisar muitas coisas, não só o que ele pensava sobre o que, que é a barbárie, qual é a figura, qual que é o, o nível da pureza ali do bárbaro, é, quanto à civilização, a, essas comparações, as próprias críticas que ele botava no, nos contos e nas histórias dele. Então é muito interessante quando nós saímos um pouco dos contos em si para analisar isso. Né? É, o, o, qualquer
1: obra né, da literatura, literatura, por mais fantasiosa que ela seja, ela é escrita por seres humanos que são seres eminentemente sociais uhum. e, em algum ponto, filosóficos, né? A nossa capacidade de abstração né, da nossa razão, ela nos leva, de alguma maneira, a tecer algum tipo de filosofia de vida, uhum. seja mais é, simples, seja mais complexa, né? A, a, a literatura... Uh, essa ideia que se tem às vezes que a literatura é, mais profunda, ela é filosófica, a literatura mais fantasiosa, ela é simplista. Uhum. É uma ideia que já está caindo meio em, né, meio em desconsideração dos acadêmicos. Os estudiosos estão começando a, a perceber que a literatura mais fantasiosa que ela possa parecer ela traz alguns elementos da, da, da sociedade, da filosofia do autor, de uma ideia de filosofia de vida que ele tem. E o Howard, especificamente, ele era um cara muito... Ele era um leitor muito voraz. Uhum. Ele era um cara que gostava de mitologia grega, ele era um cara que gostava de mitologia nórdica, ele lia muito literatura, eh, tanto dos Estados Unidos quanto os clássicos. Uhum. E, e ele estava vivendo um momento em que ele não conseguia fugir daquilo que estava acontecendo, porque... Ele estava vivendo no Texas, ele é texano, né? morreu muito jovem, cometeu suicídio em 1936, com apenas 30 anos, mas ele estava vivendo um Texas que estava vivendo um surto de, entre aspas, civilização. Quando eu falo entre aspas civilização, eu estou dizendo modernidade, novas tecnologias, urbanização, toda essa ideia que se tem sobre civilização, né? essa ideia que muitas vezes a gente pode questionar também. Ao mesmo tempo, ele estava vivendo o momento do petróleo que estava sendo descoberto cada vez mais e a, a economia se desenvolvia por um lado, mas, por outro lado, a, trazia essa, essa, essa economia, trazia uma série de coisas para o Texas que ele não digeria muito bem. Então, aumento da criminalidade nas cidades, um surto urbano. É, muitas vezes ele olhava para esses novos agentes sociais que estavam ali nas cidades, que estavam pulsando com o petróleo. E ele pensava, pô aquele velho Texas ele tem coisas que poderiam nos ensinar. Então, aí ele começou a fazer essa relação entre civilização e barbárie na cabeça dele e começou a criar um monte de contos dos mais variados gêneros para as revistas Popes que tinham essa filosofia. Será que o velho Texas dos homens antigos dos índios, dos pioneiros, dos esbravadores, não está sendo abafado por esse novo Texas do petróleo essa civilização que está, ao mesmo tempo, trazendo tecnologia, mas também trazendo corrupção? Será que a gente não está perdendo algo? E aí, então, nas várias, uh, relatos, nos vários relatos, nos vários contos, nas várias narrativas que ele criava, seja de fantasia história de detetive particular, de faroeste, que ele gostava muito, de terror, né? horror lovecraftiano, porque ele conhecia H.P. Lovecraft, Sim. ele começou a colocar esse tema da civilização e da barbárie a partir desse mundo que ele vivia e desses questionamentos filosóficos que ele tinha.
0: É muito. Pensa, né? 30 anos e foi aquela questão. Toda essa mudança no Texas ainda passou ali por uma primeira guerra e estava vendo todo, toda uma mudança comportamental do mundo, digamos assim, beirando ali uma segunda, né? Então.
1: Per é... Perfeito, né? Eu acho que a tua colocação é muito bem feita. Assim. O cara viveu bem jovem, ouviu falar da primeira guerra e de tudo que ocasionou. Viu aqueles loucos anos 20, né, que cresceu a economia dos Estados Unidos como nunca. Passou pela grande depressão econômica dos anos 30, a crise de 29. Viu ascender o nazifascismo na Europa e o socialismo soviético hum. também. Ele, inclusive, tem várias cartas para o Lovecraft que ele condena os regimes totalitários, seja o de esquerda, né, o socialismo soviético, seja o de direita, o chamado nazifascismo. É. Então, ele passou por tudo isso e, no pensamento dele, que eu, eu, eu coloco coloco como um liberal, filosoficamente falando, ele é um liberal filosófico, né? um, uhum. um defensor dos direitos individuais, das, das liberdades individuais, um crítico do Estado muito forte. Uhum. A partir disso, ele, ele não conseguiu deixar de escrever sobre essa civilização que ele via e que, para ele, estava alguma coisa errada nessa civilização. Ele não achava que a tecnologia era ruim, ele não era contra as benesses da civilização, mas ele pensava assim, não, espera aí, a gente tem algo a aprender com esses povos mais rústicos, uhum. com esses homens mais, mais verdadeiros do nosso passado, o, com os indígenas, com as tribos mais primitivas, mais primevas. Tem algo que a gente pode aprender com essa galera. Algo que se perdeu nessa nossa civilização que a gente está vendo. Então, aí entra um pouco essa visão que ele tem do Rousseau e do Montaigne, mas sem ser aquele ideal do, do bom selvagem que muita gente interpreta. O homem selvagem idílico e pacífico. Não, nem o Rousseau pensa assim. Muita gente interpreta errado. Mas ele pensava que o selvagem era brutal na guerra por território. Sim, que os bárbaros deles são violentos... Conan é um exemplo só, hum. mas, ao mesmo tempo, com um senso de honra, palavra dada, não se corrompe pela riqueza material no curto prazo, ou seja, a pilhagem ela existe, mas ele vive o momento, ele vive o instante, ele não hum. pensa em acumular para o futuro, é, manipular as pessoas pela política, pela economia, ele vive um momento e ele é verdadeiro na sua relação. Ele é ele é violento, ele é brutal, ele rouba. Às vezes o Conan diz assim: Eu roubo, mas eu eu, eu tu sabe quem eu sou? Eu não engano para roubar. Eu vou uhum. pilhar pela força. Então tem uma série, tem uma, uma filosofia brutal aí em que ele está falando. Olha, o mundo do passado do Texas e do Oeste dos Estados Unidos, no caso, porque ele vive nos Estados Unidos. Uhum. Ele é um mundo violento mas ele não, é, mas ele é um mundo mais honesto. Será que a gente não, de, não deve resgatar um pouco essa honestidade da nossa, da nossa formação sociocultural? Ele não está querendo que as pessoas saiam roubando, pelo contrário, mas ele está dizendo será que esses homens do passado, esses povos mais tradicionais, não têm algo para nos ensinar com ah, o seu estoicismo, com a sua... É, é, a, a sua transparência nas ações, será que nós não perdemos algo nesse mundo civilizado em que todo mundo diz que é uma coisa e faz outra? Então, ele está trazendo esses elementos. É, é bem interessante, ainda que seja não seja um filósofo. Ele é um literato, ele é um jovem, morreu com 30 anos, ele é muito jovem, tem que sempre analisar a partir disso. um cara... Né, que está escrevendo literatura pop, que é uma literatura popular para o grande público, vamos dizer assim.
0: E escrevia muito, era muito prolífico para o pro tempo, né, para a juventude dele, além de ter flertado, nós focamos muito em, na questão do Conan, mas flertou com diversos estilos literários, como falou que ele gostava, até citando ali o Lovecraft, é interessante, é, falarmos que eles tiveram longas cartas de semanas de discussões quando o Lovecraft flertava com Mussolini, por exemplo, e, e criticava a posição muito contrária a isso do próprio Robert. Era bem interessante analisar as cartas dos, do, dos dois, né?
1: Ah, tem várias, né? São uhum. Eu tenho aqui duas compilações de cartas que devem dar umas mil páginas de... Imagina. Troca de. Claro, é, é, páginas aqui compilado num livro, né? Não sei quanto hum. dariam de cartas. Mas é muitos assuntos. Assim, ele e o Lovecraft, eles eram muito prolíficos. Eu até na, na primeira edição do meu livro, eu botei prolixo ao game e disse: Não, Marco, não é prolixo. Prolixo é uma pessoa chata. É prolífico. <risos> eu falei: Bah, obrigado por me corrigir. <risos> então, assim, ele e Lovecraft falaram sobre tudo que a gente pode imaginar, né? Falaram sobre horror cósmico, sobre civilização, barbárie, sobre política, sobre sociedade, sobre quais são os melhores regimes políticos, é, quais são as melhores literaturas, autores. Então, assim, é, é uma das. Eles nunca se viram, né? nunca se viram pessoalmente. O Lovecraft morre um ano depois do Howard, uhum. em 37. O, o Lovecraft morava em Providence, no leste. E o Howard morava no Texas, né? Então nunca se encontraram, mas eles se correspondiam muito, se respeitavam. Uhum. O Howard tinha uma grande admiração porque Lovecraft é um grande nome da literatura nome, Pope, uh -huh. né? E... e ajudava demais Ao... e... os
0: outros escritores, né? Ele dava ideia ah, para galera.
1: Tem um, ah, tem um monte, né? Uh -huh. Inclusive o Lovecraft dava apelido para todos. <risos> o apelido do Howard seria Bob Duas Pistolas ou Bob Duas Armas. Porque o Robert Howard, texano, Imagina. andava armado quase o tempo todo. Era muito comum no Oeste americano o uso de uma arma do Calder, né para se defender. Uhum. O Howard também tinha uma paranoia muito grande, ele né? achava que todo mundo era contra ele. Então, ele ficava meio, meio desconfiado, vamos dizer assim. Então, ele estava sempre com fotos com a arma na cintura. <risos>
0: Na verdade, só sobre a vida do Ror dá para falar diversas e diversas coisas. E aí eu já engato numa, na próxima pergunta, que é como você e a equipe ali do, do Fórum Conan se conheceram e como que veio a ideia do projeto. Oh, vamos, vamos criar o Fórum Conan. Vamos... Para quem não sabe, até o Marco vai poder falar com mais propriedade, mas eu acho fantástico. Sou um apoiador do projeto de vocês, porque... Para quem gosta de espada e feitiçaria, lá é um, um prato de mão cheia. Tem pela questão das revistas, dos vídeos, de toda essa bagagem de material sobre, né, uma, sobre essa, esse tipo de conteúdo. E é uma, uma riqueza de conteúdo muito válida, vale a pena a todos conferirem. Mas como é que surgiu esse projeto, Marco?
1: É, O, o fórum ele já existe como página do Facebook, uhum. acho que é 2011, 2012. É, tem duas pessoas que são fundamentais no fórum, assim, que não sou eu, né? É, são duas pessoas que criaram tudo isso, que uhum. é o Edgar Ruppel e o Ronan Barros, né? O Ronan Barros, ele tinha, é, lá no passado, lá por 2011, por aí, posso estar errado aqui na data, uhum. mas ele tinha um fórum de discussão sobre, sobre Conan na internet. Que naquela época uhum. que tinha esses blogs que se discutia, né? O uhum. Edgar, ele era um dos administradores de um grupo de Conan muito grande, né? Um grupo que, tem muita gente, e um deles, um dos administradores, uhum. e tinha a página. E estavam movimentando, né? Do, na medida do possível. Uhum. Eles ficaram sabendo do meu livro, compraram, né? O, o Ed comprou o meu livro, uhum. entrou em contato, me, começou a me colocar nos grupos de Conan, né, começou para mim, até para mim, divulgar o meu livro. E aí o Ed, uma hora, me falou assim, lá por 2018, 2019, disse assim: Marcou. A gente quer estar tá fazendo uma revista online e colocando tudo que a gente publica na semana, na página, está colocando a revista aí no blog. Tu não quer escrever alguma coisa para nós? Eu falei, cara, pode pegar o que eu tenho, escrevido, o que eu tenho escrito. Escrevido foi horrível, bati em português. <risos> pode pegar o que eu tenho escrito. Pô, professor batando português. Pode pegar o que eu tenho escrito. É... <risos> pegar o que eu tenho escrito no grupo... E vai colocando na revista. Uhum. Eles começaram a fazer essa revista semanal, que é a Semana Selvagem do Fórum, e começaram a trazer textos meus. Né? Em algum momento eles chegaram para mim e me convidaram: Marco, tu não quer participar dos administradores do Fórum? Falei: claro, pô, legal, legal o trabalho de vocês uhum. é ótimo, vamos lá. Aí eu tive a ideia junto com eles ali, começamos a participar, começamos a fazer mais textos, mais publicações. Eu tive a ideia de fazer o canal, o canal Fórum Conan Bárbaro. Uhum. Aí o Ed me disse: Marco, já tem o canal, cara. Só que o canal ninguém usou, tá lá parado, o canal uhum. do Fórum tá lá parado. Ah, então assim, vou fazer um vídeo. Aí eu fiz um vídeo do filme de 82, né, um filme que eu faço, uma re... eu faço uma reza com a espada, eu tenho a espada do. Muito massa. Do... É. Do... A réplica que do filme, no final é. eu faço uma reza, né, do... que o Conan fez. E, o, e ele colocou no canal, editou, porque o Ed ele é designer, né? Ele é um ah, ótimo designer, toda a parte visual do nosso projeto é dele. Ah, que legal! E aí, com, aí com o canal, as coisas começaram a, a voar cada vez mais. Uhum. Aí tivemos ideia da, de continuar com a revista semanal, o Ronan edita, uhum. o Marcelo Alves, que é outro apoiador nosso, Começou, então, a fazer uma revista traduzindo contos do Robert Howard que eu ajudo ele a fazer.
0: Uhum.
1: Entrou na equipe outras pessoas, o Duda Ferreira, nosso tradutor, porque eu comecei a chamar pessoas de várias partes do mundo para conversar no fórum. Aí temos entrevistas internacionais com pessoas até bem conhecidas, né? Imagina, tá? cara. Que trabalharam
0: o com o Conan. Babo, Benjamin Ball, o
1: É, a gente começou a trazer até ator de Hollywood. Eu não sei como eles responderam. Tá, vamos lá, né? <risos> <risos> eu, mando, eu, eu, eu mando eu mando texto até pro o Arnold, tu não quer vir no fórum o Arnold nunca me responde mas eu vou insistir até ele me responder ou até um de nós morrer, então vamos lá Justo. então assim cara, é um projeto que tem, a Bianca agora nos ajuda também com Apoia-se ela organiza toda uhum. a parte do Apoia-se né? a gente tem um grupo de apoiadores, um grupo de WhatsApp, né? as pessoas nos ajudam com dois reais em diante então, assim, é um projeto de muitas pessoas. Uhum. É, não sou eu, tampouco. É, a alma desse projeto, eu acho que é o Ed,
0: uhum. faz
1: toda a parte visual. O Juan tem, um, tem, tem um labor muito grande de fazer na revista toda semana, cuidando é, de organizar vídeos que a gente faz, no, editar vídeos que a gente faz no canal. Eu mesmo faço conteúdo... E eu falo com pessoas, né? Eu sou o cara que uhum. eu pego o meu currículo e sai dizendo: oh, trabalho com Howard assim e assim, eu sou membro da Reupa, que é uhum. a Associação Internacional de Robert Howard, Caramba. me tornei membro esse ano, uhum. e aí consigo contatos uhum. para o fórum. Então agora estou para editar livros, inclusive, tem coisas vindo aí com algumas editoras que eu vou editar, uhum. e o fórum está forte, eu acho que o fórum está. Mas tem muito a ver com a equipe, sabe? Imagina. Uma pessoa não faz verão.
0: É, é um grupo de pessoas apaixonadas por aquilo ali, né? isso que, é, que enriquece. Mas... É, a
1: gente até está tentando ampliar, sabe? Imagina. A gente está tentando, além de Howard, além de Conan, além dos personagens do Howard, a gente está trazendo fantasia de modo geral, é. né? Já temos coisas de The Witcher, uhum. né? temos é, artigos de... É, Senhores Anéis, a gente já teve programas com Tolkien Talk, que é um programa uhum. do, do, da obra do Tolkien muito grande.
0: Mas é interessante essa transição, essa transição para quem está de fora, né, acompanhando vocês. Está interessante, porque vocês chegaram com. Ó, oh, tá aqui Conan, mas vamos falar sobre fantasia. Então, sabe, estão estruturando, estão trazendo mais, estão ampliando, mas numa linha. uma linha tênue está tá ampliando, tá, é interessante isso.
1: É, a ideia é a gente manter o tema, né? Porque uhum. se a gente a gente poderia, por exemplo, é, fazer um canal de HQ de maneira mais geral, mas tem, tem vários, né? Tem vários, Sim. inclusive, maiores e melhores, uhum. né? Então, daqui a pouco, é, seria uma coisa tão ampla que a gente não conseguiria dar conta. Uhum. Na medida em que a gente está focando na fantasia, na espada e feitiçaria, uhum. tendo as pulpes quando, como uma base, porque as pulpes as, as revistas Pulps, elas são uma das, das bases da espada e feitiçaria e da fantasia, né? Uhum. Apesar do Tolkien ter uma outra tradição, ele não é uma tradição Pulp, mas, assim, é, a gente está jogando com tudo que é mídia, né? Sim. Então, por exemplo, aparece quando no HQ, a gente vai lá e mostra. Aparece um board game é, de Cthulhu, a gente vai lá e mostra. Aparece um, uma live ou uma conversa com o pessoal do Mundo Tentacular, lá do do Lovecraft, uhum. a gente vai lá e participa. Agora eu, eu fiz um roteiro para Explorando Mistérios, um canal muito bom que tem na, no YouTube, uhum. em que ele fala sobre os mistérios dos mitos cutulianos e coisas desse sentido. Tem um vídeo do Fórum lá. Então, a gente está fazendo assim, de tudo para movimentar a fandom uhum. de Conan, de Howard e de fantasia.
0: A questão ali da Semana Selvagem, ele falou que está ampliando os conteúdos, e eu já acho que tem conteúdos assim, muito, eu fico pensando, caramba, como esse pessoal consegue fazer tudo isso? É, a Semana, imagina, uma revista semanal, é uma revista bem completa, é muito bacana a Semana Selvagem. E, e ali você falou que no início compilava as, as, as publicações semanais do blog, da página... Como é que é hoje essa curadoria? Do que pensar em publicar? Do que pensar, olha, vamos fazer revista dessa semana, vai ser sobre tal coisa. Revista da próxima semana vai ser sobre tal. Como é que é feito essa, esse editorial?
1: O Ronan cuida da revista desde o início. Né? É. Ela está no número... Ai, está mais de 70, eu acho. Ela é semanal, ela é gratuita. Ela é online apenas, né? É... A gente continua no mesmo, uhum. na mesma seara, vamos dizer assim. Uh, toda semana o fórum, a página no caso, ou o Instagram, posta notícias relacionadas a Conan, personagens de Howard, uhum. fantasia. E esse conteúdo vai para a revista, tá? continua tendo esse mesmo modelo. Uhum. Junto a isso... Eu escrevo normalmente um ou dois textos por semana que eu coloco no blog, no, no blog não, no grupo, e também esse texto vai para a semana. Uhum. E agora a gente ampliou chamando apoiadores, chamando colaboradores. Então uh, alguém vai lá e diz, ah, tem um texto sobre tal assunto, a gente publica, o Ronan avalia o texto, eu leio o texto, a gente faz uma avaliação da qualidade do texto. Normalmente os textos são muito bons. Agora, por exemplo, vai sair na, nessa semana um artigo de um quadrinista brasileiro famoso chamado Franco de Rosa, o criador dos amor. Cara, que legal. Uhum. A gente fez uma live com ele. Ele uhum. disse: Olha, eu tenho um artigo lá que eu fiz do Conan nos anos 80. O cara é editor já, foi um dos criadores da Mitos, para ter uma ideia, tá? Nossa. Só para ter uma ideia de quem é o cara. Uhum. Aí o cara disse: Vocês querem publicar? Eu falei, Queremos, manda lá. Então, assim. Se alguém está ouvindo o programa, tem um texto de artigo de fantasia uhum. sobre espada e feitiçaria, sobre alguma coisa que gostou. Ah, joguei o videogame do The Witcher, gostei. Estou uhum. jogando o Valhalla, Assassin's Creed. Uhum. Tenho aqui Assassin's Creed e a fantasia. Pô, tem fantasia ali, né? Quero fazer um artigo. Manda para nós. Entra em contato com o Fórum, com o Marco Colares no Facebook, uhum. no Instagram,
0: com o Ronan Barros cara muito bom muito bom e voltando ali para a questão da das entrevistas né, que falasse que vai mandando mensagem direto é, e faço meio que a mesma pergunta nessa questão editorial como é que vocês vão pensando nos nomes no grupo assim cara vamos tentar entrar em contato com com John Simino né vocês conseguiram fazer uma entrevista com o John Simino em texto se eu não me engano
1: é, o John
0: Cimino ele é agente do Roy, Roy
1: Thomas, Thomas, agente pessoal né? do Roy hum. Thomas, que é o grande argumentista do Conan, da Marvel, de todos os tempos. Né? Ainda hoje é o maior nome a ter feito ah, argumentos em HQ do Conan na Marvel Comics.
0: Mais de 300 e poucas edições, né?
1: Ah, é. É, foi, é, mais de 300 edições. é. Há anos, né? Ele, hum. pô, o cara começou em 70, vai, vai até 91, vai até os anos 80, depois volta 91. É um é uma lenda, né? É. O Roy Thomas foi um segundo um dos um dos segundo, acho que foi segundo editor, redator da Marvel depois do Stan Lee, era amigo do Stan Lee. Então o John Cimino, cara, assim, é muita coincidência, é muito empírico o negócio, sabe? Uh -huh. por exemplo, John Cimino, né? Tu falou, vamos pegar o um exemplo. Uh -huh. Eu consegui esse contato com Alex Magnus, da Red Dragon, que é uma editora. Sim. O Alex uhum. esteve no, no fórum. É um cara que tá, a gente está sempre falando dele porque ele, ele publica muita coisa de Howard. Red Dragon está trazendo bastante E ele bastante me falou, olha, para ti vocês falarem com o Ray Thomas, falem com o John Simino uhum. Entrei em contato com o John Simino e ele respondeu. É, depende muito, sabe? É, uhum. tem, a, tem o elemento... Eu arrisco para tudo que é lado. Assim. Um de nós ouve falar de alguém que está na rede tem Face, tem Instagram ou um e-mail, eu vou lá e entro em contato, uhum. entende? É assim que a gente conseguiu conversar com é, Thomas Jorello, desenhista da Marvel, uhum. argentino, que fez o Conan da Dark Horse, é, Patrice Louinet, doutor em Howard, editor da Glenar, uma das maiores editoras da França e está publicando o Conan. A gente conversou com a Olivia Dabo, por exemplo. A Olivia Dabo foi uma coisa de sorte. Eu ia falar, ela publicou, eu ia falar dela. Ela publicou alguma coisa no Face ou no Instagram, não lembro. Eu fui lá e coloquei: Olivia, tu falaria com o Fórum Cona, um canal aqui do Brasil? Aí ela disse: Ah, legal, falaria. Caramba, e a partir que massa. eu comuniquei com ela. E, cara, foi assim: eu, eu, a Olivia Dabo, eu, eu converso com ela como se fosse. É muito estranho, né? Tu conversa com uma assim, atriz de Hollywood. Hollywood, né? Uhum como se fosse uma amiga. Ela não é minha amiga, mas ela é muito legal, entendeu? Ela uhum. é muito receptiva. Ela é uma pessoa, ah, uma, uma sim, alma muito mas. boa. Então, uhum. ela, ela achou legal e está sendo assim. Está sendo, na, na maior parte, eu vou direto ao assunto, eu me apresento. Eu sou, eu sou honesto, eu digo que é um canal pequeno
0: uhum. para
1: pessoas da fandom. Se quer conversar, de boa. Se não quer também, não tem problema. Aham. Uhum. A gente pode trazer, por exemplo, a Sarah Douglas que fez a,
0: a Taramis no filme
1: Destruidor. Ah, vocês conhecem, talvez, pelo filme do Superman 2. Ela Eu era... ia falar
0: isso. é Quem não Ela conhece... era a Ursa, uma das uhum. vilãs
1: lá, de cabelo em Ela já me respondeu para mim. Talvez venha no fórum. Vamos ver. Claro, Depende é da legal. agenda. Uhum. Se vier lucro, se não vier, tá bom também. A gente bebe cerveja.
0: <risos> Na caneca do fórum.
1: Na caneca do fórum.
0: <risos> Muito bom. não As entrevistas estão... Estão muito bacanas e, eu, e, eu, e dá para perceber que o, que o público, que, que os fãs, assim, quem está acompanhando tá é, segue dando aquele apoio, né? Vai ver ali na live, o pessoal tá direto ali, tá comentando, tá, tá trazendo as informações. Ontem até, ontem eu assisti um, uma das entrevistas que vocês fizeram que eu não tinha visto ainda, que era com o Garcia Júnior. Garcia Júnior, para quem não sabe, foi é dublador do Schwarzenegger, aquele cara que tem um vozeirão fantástico. E essa não Ah, sei...
1: dublador do, do Arnold, dublador uhum. do he né? Alguém que sabe, veio. Eu
0: tenho a força. Vozeirão... Eu, foi,
1: foi um contato de um apoiador, né? O Marcos Caramba. Farias, apoiador, chegou para mim, Marco. a minha esposa é dubladora. Caramba. Tu quer que a gente tenha contato com o Garcia? Eu falei, quero. Ah, vamos lá, inclusive ela participa aquela moça que está ah, uhum, na sei. entrevista é a, a esposa do Marcos, que é cara, apoiador, que ou seja os apoiadores fazem muita diferença né uhum. o, o seguidor faz muita diferença e não existe o fórum com essas entrevistas sem o Duda a gente também tem Imagina. a sorte de a gente ter um cara que é um cara que ele sabe muito de cultura pop ele, uhum. ele é um amante da, 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 da cultura pop e ele sabe muito inglês que também não se o cara sabe muito inglês e não sabe o assunto ele pode se complicar se o cara sabe o assunto e não não tem uma boa né um bom manejo no inglês uhum. ele poderia se complicar então esse cara que é meu amigo desde a época que eu tive uma comic shop aqui na minha cidade Caramba. esse cara é fundamental para o fórum né? não, sem uhum. o duda não, não teria duda. nem nenhum nessas entrevistas porque o meu inglês é horroroso duda é eu nem tento falar né cara ele é muito rápido. É rápido tá? ele, né? é, uhum. ele é impressionante.
0: Assim. Ficou o convite também para o Duda participar
1: aí. Ah, fala com eles todos, se quiser, eles participam aí com uhum. toda honra.
0: Não, mas é muito, é muito. O Duda legal. também tem
1: um podcast chamado Valvulado, fazer a propaganda. Muito ah, legal. Uhum. Aí vocês, sabe, vocês fazem uma troca um crossover aí.
0: Sim, <risos> é. é. Sempre vale. Essa temporada tá vindo bastante, assim, outros podcasters, tá muito legal. No passado, nós fizemos. Eu, um... acho,
1: eu acho esse movimento fantástico não atrapalha ninguém, ninguém concorre com ninguém, porque não. as pessoas não deixam de ouvir o é. pêssego podcast para ver o valvulado. Uhum. E, e se eu puder, eu vou ouvindo o que der, vou lavando louça, vou é. ouvindo a conversa. <risos> e é isso, cara. É a vida, a gente está em casa, ou quem não está em casa está trabalhando com cuidados, Sim. mas com restrição. Então, é muito importante ter esse tipo de movimento cultural.
0: Não vivemos sem cultura, né? Essa troca é muito bacana, né? Porque todo mundo com complementa todo mundo com informações. Isso que é interessante. Então essa troca de podcast ano passado nós tivemos aqui o, uma semana nacional dos podcasts e vários podcasts independentes, pessoal pequeno, se apresentando e um participando do podcast e do outro e ver como vai crescendo e, é, e fica e fica novos amigos, digamos assim, para a gente ficar chamando, né? ah, vamos falar de tal tema, opa, traz aquela pessoa. Isso que é interessante. Ô Marco, mas é, legal mesmo. Parabéns,
1: parabéns.
0: Bom, obrigado. Voltando ali para essa questão, o dá para perceber, dá para perceber que, que de uns tempos para cá voltou uma Konamania né? cresceu, cresceu bastante a procura, seja dos, dos quadrinhos e, e as editoras sentiram isso, não é? À toa que, é. Ano passado chegou o ônibus. Que agora está vindo a segunda edição. É, até quando eu, quando eu publico, eu faço review de, de livros e quadrinhos do Conan no quadro literário, eu costumo falar do fórum. O ao que que tu, que tu pensa? Assim, quais são os fatores que tu imagina que voltou esse essa, o Conan com todo esse fervor? Qual que foi o elemento-chave assim, que tu pecava? Esse foi uma um das causas que levantou novamente o personagem.
1: Eu acho que tem dois. Elementos que estão articulados uhum. De um lado O sucesso de Games of Thrones uhum. uh, Mostrando para o mundo Todo, entrando numa Plataforma uh, Na casa era a HBO Mas enfim, está dentro desse momento da, Das plataformas, também Sim. tem a ver é, que Mostrando Que a fantasia Ela pode ser pesada E ela pode atrair adultos Uhum. É, os senhores Anéis já tinha feito um pouco disso, mas é uma fantasia mais idealizada, mais é. hum, né, de uma coisa mais do bem contra o mal e tal, uma fantasia mais clássica. O Games of Thrones é uma fantasia mais suja, né, já está mais uhum. dentro, dentro da espada e feitiçaria, vamos dizer assim. É, é, acho que foi muito importante, porque muita gente estava na rede social falando dos episódios do Games of Thrones. Uhum. Então a fantasia voltou com força. Por outro lado, Lovecraft e a literatura de horror, pulp, pulp, ela, ela tá muito forte. Então eu acho que o Howard tá na esteira desse movimento de uma espécie de tentáculo mania, é, onde tem tentáculo vem de livro.
0: Uh -huh. <risos> é,
1: tá muito forte o o, 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 o do, do horror cósmico monstros contra seres humanos e tal. Então o Conan eu acho que vai na esteira que as pessoas estão percebendo que ele faz parte desse movimento. Uhum. O Conan ele enfrenta seres Lovecraftianos, os, as entidades que aparecem nos contos, elas são Lovecraftianas. É, aí a Marvel percebeu isso. A Dark Horse já tinha feito um ótimo trabalho em Conan, mas a Dark Horse é uma editora mais mais, mais pontual, ela Sim. tem um público cativo, mas ela não é uma editora com tanta força midiática quanto a Marvel. A Marvel, então, traz novamente o Conan para para sua linha é, editorial. Uhum. E aí, junto com esses dois movimentos, né, Games of Thrones, Fantasia, Lovecraft com muita força, vem o Howard... E, obviamente, que vem o seu principal personagem, o Conan. Então, eu acho que é um movimento forte. Uhum. A série da Netflix que vai trazer o Conan ou vai ser uma série live action ou vai ser uma série animada. Uhum. Ainda não informaram isso. Eles fizeram um contrato com a, 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 a empresa que detém os direitos do Conan, que é a Cabinet, que é dona da Conan Properties Internacional. Uhum. É... Eles já tinham feito o filme em 2011, o filme fracassou. Sim. Tinham tentado um contrato com a Amazon e não deu certo. Em dois anos, esse contrato está sendo moldado. Então, assim, esse movimento eu acho está tudo conjugado com esse momento que a gente vive em que a fantasia e o horror cósmico estão em alta. E o Conan está se aproveitando do momento, está se aproveitando do, do, do cenário favorável. E o Fórum se aproveita disso também,
0: né? No bom sentido. Sim, claro. É, eu tô curioso, eu tô curioso, será caso seja live action, ver qual quem que ator interpretará, né? Mas também não adianta só o ator, é muito de um, de um roteiro bem pensado, porque nós temos ali o exemplo do filme de 2011, o Jason Momoa poderia ter sido um funcionado bem como o Conan num roteiro melhor é eu acho que aquele filme confuso eu não sei eu não 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 consigo opinar sobre aquele filme porque eu não sinto o, o Conan ali mas ao mesmo
1: o interessante desculpa te interromper uhum. mas assim, o Jason Momoa é um cara extremamente carismático é. Né? É, ele cinema, é. né ele chama a gente para o cinema ele chama mulheres para o cinema por gostarem dele como ator e também por um cara é, boa pelo pinta, físico, é. pelo porte físico. Ele chama os caras para o cinema por querer ser o Jayden Momoa quando crescer. É. 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 Ou também por gostar do físico, porque, pô, né? Tá, é, exato, exato. Mundo. Então, assim, o de... E, além disso, o cara é carismático. Ele é uma pessoa engraçada, é uma pessoa... É... Ele gosta de Conan, ele é um fã de Conan, ele é um Sim. leitor. Inclusive, ele leu a obra do Howard. Então, assim... É... Se o filme tem problemas, não passa pelo Jason Momoa. Pois é. Na minha opinião, o problema do filme.
0: Ele tem... Ele é... Dá uma pena, assim, porque o Jason tinha muito para entregar um, um bom cona.
1: É, até é parecido com a descrição do, do Howard em vários pontos, né? A uh -huh. pele morena. É. A, o, o Howard não, não, não descreve nenhum momento o musculoso como a gente imagina o Arnold, porque não... Não existe o fisiculturismo dessa forma, como a gente pensa.
0: É, é um monstro, né? O Arnold é uma exceção. É, né? o, Arnold é
1: o Arnold é um fisiculturista. É uma outra, é. É uma outra forma de pensar uma musculatura, é, né? É,
0: é, gente, pessoas muito musculosas, perto do Arnold pareciam magras, sabe? Então, ah, não, um... é, é.
1: O cara é, é. é um dos grandes nomes né? do, do, do fisiculturismo. Turismo, ganhou uhum. sete vezes Mr. Olimp. Então, uhum. é um dos grandes nomes do esporte, né? Mas, assim, eu posso te dizer o seguinte. Vai sair no fórum... No máximo, mês que vem, uma entrevista. Eu fiz essa entrevista escrita
0: uhum.
1: com o Jay Zatterberg, que é o CEO, o CEO, <risos> o agente da CPI.
0: Cara, que legal. E
1: ele vai falar, se tudo der certo, ele pode falar sobre a série, porque eu fiz perguntas sobre a série. Ele ah, pode dizer, é não aí. vou responder, porque uhum. não tenho informação e não posso passar para você. Isso pode acontecer. Não quero enganar ninguém que esteja aí ouvindo, tá? Só quero dizer que essa entrevista vai estar no, no, no blog, nosso uh -huh. ConanBarber.com. Tomara que ele responda. A pergunta que eu fiz para ele é muito simples, uma delas. Qual é a linha que vocês querem para a série? Uh -huh. Tu preferiria, tu, se tu fosse dar uma opinião, uh -huh. um, Howard, um Conan do Howard, mais a ver com os contos. Uhum. Seguir a tradição do Arnold e pegar o, o, a popularidade do Arnold. Sim. Por exemplo, Arnold como rei. O que, que tu gostaria? Quem sabe ele possa nos dar alguma resposta. Uhum. É cedo ainda para ator. Eles estão recém começando a...
0: A gente produção. não sabe
1: nem quando a série vai sair, porque às vezes a, as empresas fazem contratos e, e a série fica engavetada durante anos. Colocado caso do He-Man, por exemplo, uhum. assinou o direito para fazer uma série, acho até que era uma série animada, Netflix.
0: É, ficou anos engavetado, live action com a Sony, aí Netflix comprou, depois que... Ia é...
1: De acontecer com o Conan, mas assim, pelo que o, o Jay me falou no e-mail, eu converso com ele, eu, eu, eu incomodo ele também, ele <risos> me disse que pelo contrato a coisa tem que ser rápida. ele ainda. Ah, entender, as coisas agora serão rápidas, deu de a entender que o contrato exige a produção. Uhum. Que ao assinar, Legal. a Netflix se compromete a produzir ra rapidamente. Agora, esse rapidamente a gente sabe que às vezes pode levar dois anos, uma pré-produção dura dois uhum. anos, né? Então, esperar 2021, 2022 para ter alguma notícia.
0: Ah, e, e tu citou um ponto interessante que é os vários Conan que existe, né, é o Conan do Howard, é o Conan dos quadrinhos, ali, Roy Thomas, e o, e o Conan Schwarzenegger. São três versões diferentes e eu acho muito interessante, eu até brinco, que é um personagem, depois eu vou ali puxar para outros personagens, mas é um personagem que é um... que ele é a parte na questão narrativa, porque as, os três modos de adaptação dele são diferentes, são três universos diferentes, mas que funciona. O fã gosta daquilo ali. Claro, sempre tem quem, quem prefere um ou outro, mas é interessante ver esse carinho dos fãs ali confluir, contrário de muitos outros personagens, esses super heróis ou heróis ou enfim personagens é, famosos que uma pequena mudança num tipo de adaptação, seja, se ele é do livro, vai para um quadrinho, ou vai para um filme, uma pequena mudança já, já gera um, 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 grande, grandes críticas e debates. O, o Conan, ele é algo à parte nesse sentido, né?
1: É, eu vejo dois movimentos da fandom, né? Uhum. Pensando nisso que tu falou, que é, é, eu acho que a tua fala é perfeita. É, são... São versões diferentes de um mesmo personagem numa era iboriana, é. com elementos comuns e elementos um pouco diferentes. Né? O fã tem esse tipo de fã que tu falou na né, fandom que entende isso e curte os três. Uhum. Eu sou um caso de um fã, de um leitor, de um espectador, que eu posso ver o filme do Arnold, gostei do filme, tá lá Conan, gostei, uhum. me diverti com aquilo. Sei que não é o mesmo Conan do Howard, tal e qual, mas apesar de ter vários pontos ali uhum. que eles puxaram dos contos. Posso ler o, o, o quadrinho do Roy Thomas ou do Kurt Busiek. Uhum. Também posso gostar e ver elementos de Howard e elementos próprios dos quadrinhos. Então tem esse fã e esse fã é muito forte. É, esse fã entende isso. Mas tem parte da fandom que tem um certo purismo também, sim, né? Sim, sim. Uh, tem a, a, a gente brinca né tem as viuvinhas do Arno então qualquer um que não é igual Arno o cara fica de cara e, porra, é ele difícil, não gosta do Momô né? não é porque o filme tem lá um problema de roteiro ele não gosta do Momô porque o Momô não é o Arno é. sabe tem isso tem o cara que é purista e só quer saber do, do Conan do uhum. Howard então se o Conan aparece de tanga porque o Conan do Howard é é muito raro ele aparecer com o Long Claw, né uhum. com aquela aquela vestimenta na ilharga, vamos dizer assim, uhum. né, no, nas partes baixas. Sim. Tem dois ou três momentos que ele aparece desse jeito. Prisioneiro, ferido, enfim.
0: Foi uma, a imagem criada pelo Frazetta, né?
1: É, a imagem que o Frazetta, que o Frazetta uhum. é genial, né? Mas o Frazetta incrível, influenciado, incrível. obviamente, por pela imagem do Tarzan, do John Carter, uhum. pela imagem dos homens rústicos de tanga. Foi lá e fez um cara celta a ideia do berserker celta lutando nu então tá é, é totalmente compreensível. Hum. É né? uma imagem forte e importante. O Howard coloca o Conan de acordo com a situação. Então, no conto A, ele aparece com uma armadura completa, uma hum. cota de malha no caso, né? é uma capa. No conto B, ele parece um pirata. No conto C, ele parece um nômade do deserto. Não existe uma, um traje. Então, tem fã que só quer ver esse, Howard, esse, esse Conan. É, não, o Conan tem que ser gaélico, porque o Simério é o ancestral do gaélico. Mudou alguma coisinha numa história que não é de acordo com o que ele acha que deveria ser. Ele uhum. fala mal. É, sabe, o cara gosta de super-homem, tirou o furinho do queixo de super-homem, ah, não gosto mais. É, apareceu lá uma Capitã Marvel mulher, em vez de ser o Capitão Marvel lá da Marvel, né, o, uhum. o guerreiro cria ah, não gosto mais. Aquele outro personagem agora... Ter... É... Tem esse cara, sabe? Uhum. É difícil agradar esse cara. Esse cara é complicado.
0: O... É, até eu sinto muito isso no, no Superman, que eu, as, pessoas, as pessoas têm dificuldade em ter uma versão no filme, uma versão na série, uma versão no quadrinho, em, em, em jeitos e trejeitos do personagem. E eu acho muito comum, muito natural. Cada plataforma vai vai trazer. Mas falando em personagens assim, um personagem que eu tenho, eu tenho, eu torço, eu torço para que volte num, num, pique. Teve um filme que, que eu sinto ele muito, muito distante do da obra original. Ele funciona como uma aventura básica, mas que agora vai voltar, em, vai voltar a aparecer na Marvel com aventuras junto com Conan, Cavalaria da Lua, que é o Solomon Kane é um personagem muito interessante, que vai, que sai da parte boreana da parte do bárbaro, vai para uma outra realidade e que eu acho um personagem muito cativante, mas que não teve, né, não tenha, não, não teve o mesmo teve seus quadrinhos e ótimos quadrinhos, ótimos quadrinhos, mas que não não bombou como. E, e também teve a adaptação ali do cinema que não deu tão tão certo. Na minha opinião, porque compararam muito com o man Quiseram fazer essa comparação. Mas. Eu, eu,
1: inclusive, o ator, o ator que fez o, o Solomon Kane no cinema, eu gosto muito daquele ator. Eu nunca lembro o nome dele. Ele fez o, o Marco Antônio lá na série Roma, né? Sim. Uh -huh. Eu acho aquele ator fantástico, só É um cara carismático. James Purfoy. James Purfoy. Isso. Eu nunca lembro o nome, eu não, eu não consigo pronunciar o nome desse rapaz,
0: <risos> mas ele é um ator muito carismático, né? Muito carismático. E ele passa esse carisma no. Ele passa esse carisma no filme. Mas... É, eu, eu acho que ele... Esse é um
1: cara que em qualquer lugar ele é carismático. Não é, o, não é ele o problema do filme, né? Alguém, as pessoas que criticam o filme... Eu até quero fazer uma resenha desse filme. É, não tô entrando no se o filme é bom ou ruim, mas as pessoas que criticam o filme não criticam o filme por causa dele, é,
0: normalmente. Uh -huh. é, é, eu não, também não vou querer fazer uma resenha aqui sobre, mas eu sinto que é fraquinho, que é fraco e que, e que, e que embarcou naquele pique ali... Mas é um personagem Mas que eu tá, torço. É o personagem que eu tá torço. Tá voltando
1: muito, viu? Posso te dizer o seguinte. Pipoca Nanquim Nankin já anunciou que vem. Uh -huh. o Solomon Kane pela Pipoca e Nanquim. Nankin. E o Pipoca traz tendência, né, cara? Pô. Já, já. Foi tanto o, o Solomon Kane quanto o Cal, o Rei hey Kool da Atlântida, uh -huh. né? Aqueles, os americanos chamam de call Aham. Uh -huh. Então vão vir. É... A gente tem vídeos no canal sobre o Kane, eu fiz vários vídeos sobre ele. Sim. Vai sair agora pela script um história em quadrinho é, Howard vs. Lovecraft. Estava em financiamento coletivo, acabou agora a pré-venda e uhum. vai ser vendida. É, e aparece o Solomon Kane, o Conan.
0: Inclusive, oh, é uma
1: história que o Necronômico... Eu vou fazer o prefácio dessa, dessa edição. Mas, o, o Necronômico está sendo procurado, vai passando pela as eras, então uhum. passa pelo Conan, passa pelo Kane. O Kane, inclusive, ele tem aquele bastão dele, que é um bastão mágico, né? Sim, ele recebeu uhum. do Nilonga. Aquele bastão faz segundo o roteirista, né? Da, da HQ, os roteiristas. É, ele, a vida dele fica mais longa. Ele vem ao Brasil, conversa com o alienista. É uma história bem legal, Caramba, cara. É? Uma história bem bacana. Que massa. E ele tá voltando com força, assim, cara. Posso dizer, assim, que o, o Kane tá... Provavelmente vai sair ônibus do Cal, agora nos Estados Unidos está tá sendo prometido. Uhum. Pode ser que o Kane, uma hora eles façam uma compilação, novas narrativas. É interessante falar uma coisa do Kane, assim, né? Ele não é um bárbaro. Ele não é. Ele é um puritano, puritano. do século XVI. Uhum. Um inglês. Mas... Em várias passagens, o Howard diz assim, e Kane agora adotou o seu lado saxão, berserker da época, do passado, e destruiu seus inimigos com a fúria dos antigos bárbaros saxões. Ou seja, o Howard, até para o civilizado, tem barbarismo.
0: <risos> é, exato. E é muito legal como ele consegue mostrar o... A, a fúria do Kane, né? Porque é o um personagem, para quem não está... Para quem está ouvindo, vale dar a pesquisada. Como, como o Marco falou, ele é um puritano. Ele tem o, o, a imagem dele é aquela clássica do chapéu, da roupa, roupa negra, da, da, da arma. Mas é muito legal a descrição quando vem a fúria dele. Quando ele está numa, numa batalha. O Kane é um personagem muito, muito, muito bacana. E tomara, tomara então que... Que comece a voltar, que comece a, a vir mais coisas. Essa também Ué, eu sou, elas...
1: Vou Opa. te dizer uma coisa, cara, é, Pedro. É, esse ano eu fui convidado para ser editor de várias, vários livros uhum. é, por causa do fórum. né eu Acabei, uhum. o meu nome acabou aparecendo. Eu, Legal. eu sou um dos um dos estudiosos de hardware do mundo, né? Tem, nós temos. Nós somos um clubinho, né? Somos o um clubinho do Porta dos Fundos do Céu, né? Não tem o Porta dos Fundos do Céu, é aquele clubinho fechado, né? Uhum. Nós somos um clubinho de poucas pessoas, são cinco doutores. É, então, eu acabo sendo convidado e fico feliz por isso. Só eu tenho para te informar que vou editar três obras vinculadas a Robert Howard esse ano. Cara, que legal. Então, eu não posso agora ainda falar, sim, né? Sim. As uhum. coisas vão com o tempo. Mas e o pipoca vai fazer um trabalho fantástico. A Script está fazendo um trabalho fantástico uhum. também, trazendo o Howard. A Veca editora agora trouxe o Steve Harrison, que é um detetive Howardiano, muito parecido com o Falcão Maltês do The Hammett. Sim. Aquele estilo durão, sabe? Do, do detetive também bárbaro, também uhum. irlandês. Então, assim, tá muito perso Muitos personagens do Howard vão vir aí, e, e personagens bons.
0: Tão bons quanto Kane. Kane. Ah, que, legal, que legal. E é bem isso, né? Volta aqui, a gente falou lá no início. O quão ele era prolífico e flertava os mais de, né, diversos estilos literários. E criou esses personagens tão, tão icônicos. Isso, é, isso que, é o mais, que é o mais fantástico. Marco, mas indo a, Opa, pode falar. Eu acho que
1: vocês vão gostar muito, assim, desculpa, mas acho que vocês vão gostar muito. Vocês, eu digo vocês que Gostam de Howard e ainda não conhecem todos os personagens. Eu falo para vocês que Sim. ainda querem conhecer. É, tem personagens além de Conan, de Kane, de Cal, de Bran McMoran, de Sônia. Ah, Dark Agnes, por exemplo. Dark Agnes de, de Chastillon. Uma espadachim muito interessante. Legal, uma essa moça. Conheço, né? Uma personagem que é. é... Cara, ela, ela, ela é bárbara em algum momento. Ela sai matando os caras assim. É, por vingança, por uh -huh. justiça, porque estão sempre tentando ferrar com ela. É uma personagem muito, muito visceral. Uh -huh. é, Cormac Fritz Joffrey. Pá, cara, um, um Conan nas cruzadas. Então, imagina o Conan é, na, na, na época histórica sem fantasia. É uma Sim. obra de ficção histórica, né? Uh -huh. Parece uma narrativa do Bernard Corwell, sabe? Sim. Então, assim, muito
0: personagem legal do Howard. Até já falando, falando dessa, desses personagens e está vindo, e estar vindo mais personagens dele é muito, é muito legal. Até porque vai possibilitar muitas pessoas conhecerem. Uma coisa, nós falamos do pipoca, uma coisa que, que o Kalari fez um vídeo que mudou muito a minha opinião. É a questão do, do Conan estar nos Vingadores agora, tá saindo Vingadores Selvagens, e eu estou acompanhando, e, e eu acho bizarro, porque a história é bizarra e funciona. A história é bizarra e funciona, sabe? Os caras conseguiram botar o Conan no Brasil, tomou uma escola e ainda reclamou. E funciona, não fica bizarro. Isso que é o, também é uma, uma outra loucura na, do, da textual ali. Mas. O argumento do, do Kalari foi muito bom e foi o que trocou, assim, girou a chave que me caiu muito bem. E agora, né, o Kane vindo também, participando de um, de um grupo na Marvel, em uma editora blockbuster, digamos assim, é interessante para trazer esses personagens para a gurizada mais nova, né? E, é, e o cara não, acaba não pensando nisso às vezes, acaba só sendo um pouco puro com o personagem, ah, não é pra mexer nisso e várias vezes a Marvel já fez isso, de trazer o Conan, como Homem-Aranha, o, com... o Conan foi não, o Homem-Aranha foi com a Sônia mas enfim, Conan, Capitão América e... Ah, teve, e... Conan,
1: teve Conan com Thor, teve Conan com Wolverine, Wolverine. E, lá no passado da Marvel, né teve aquela época que tinha o, o que aconteceria ser, né, aquelas... É. Ativa, o Arif lá o né?
0: e é,
1: eu, eu, cara, assim é tu tá falando, o Calari falou isso na nossa live, tu comentou sobre isso e ele fala isso nos vídeos dele, cara. Assim, o cara mais velho, né? O cara que gosta da coisa quando tem que estar tá na Eriboriana, ele tem o Conan da Eriboriana para ler, tem. Uhum. ele tem. Ele pega, ele pega lá, ele, ele, ele não precisa comprar tudo, né? Ninguém obriga ele a comprar, então ele pega lá o Conan da Eriboriana, lê, verte ou não. Mas uhum. procura se ele encontra naquele Conan da Eriboriana O Conan que ele acha que é o mais legal Tá, esse cara ele não tá deixando de estar tá contemplado com uma boa história uhum. né? Eu, por exemplo, faço pastiches de Conan na Eriboriana Os meus Sim. pastiches que eu publico é o Conan na Eriboriana eu, eu tento fazer um Conan Howard Tá, é, é, é o meu viés uhum. né para esse pastiche Mas aí a gurizada daqui a pouco gosta de Vingadores? Gosta de Justiceiro, né? Agora o, tem lá o Justiceiro, o Vingadores Selvagem, né? Não, Isso, conan. Daqui uh -huh. a pouco ele conhece o Conan dos Vingadores Selvagens, e daqui a pouco ele vai ler o Roy Thomas. É. E daqui a, daqui a pouco ele vai ler. Ele cresce, né? O Gurizinho vai crescer. Ele vai começar lendo o conan lá no do Gin lá do, 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 da Guerra da Serpente. Daqui a pouco ele vai crescer. Ah, vou procurar agora o Howard. Ou seja, é uma porta de entrada. É o. É o...
0: As escadas, né?
1: Claro, é uma escada. Uhum. A gente teve a escada porque aí o, o cara que teve a escada lá na época do Arnold não uhum. quer que o, o Guri tenha a escada dele. Eu acho eu acho lógico. É exato, é exato. Uhum, ele tem que dar, ver. ele tem que dar o braço a torcer que ele chegou a Howard guardar exceções. Ele, eles ficam bravo comigo. Eles dão, eles dão dislike quando eu falo isso. <risos> mas eu, eu eu não vou deixar. É, não vou deixar de falar por causa do dislike, né? Uhum. Eu, eu, ele, eles se irritam comigo, mas cara. É ilógico tu querer que o Conan não tenha uh, vínculo com a nova geração hum. e a Marvel tá procurando vincular isso com personagens que a nova geração conhece.
0: Total. Agora tu
1: quer que o Conan seja puro, leia as obras que tu considera mais mais próximas, deixa a gurizada conhecer o personagem. A tua fala foi eu por... penso que nem eu... Penso que nem o Calário, eu acho que tem que ter... Uh -huh. é, eu não posso não gostar, daqui a pouco não gosto lá de uma história que ele tá em 2099, acho. Uh -huh. um... Mas é um direito que eu tenho, mas pode ser que a história funcione para muita gente, é.
0: né? Eu, não, eu achei maravilhoso esse argumento do Calário, porque me gerou estranheza, em estranheza quando ele lançado. aí ele fez o um vídeo que falou, ah, gerou estranheza, mas aí eu, ah, vamos conferir, e aí ele foi refletindo, ele, ah, o vídeo dele lá é todo a reflexão que passou na mente dele, e faz total sentido bem por isso, porque está sendo a porta para a gurizada nova, que está chegando, ah, gosto de Vingadores, por causa do cinema, vai querer ler quadrinho, ah, olha só, quem que é esse personagem aqui? Quem que é esse bárbaro? E aí vai a escada, e agora a tua fala foi ótima no sentido de que o cara que teve a escada, é, não só com o filme do, do Schwarzenegger, que foi a principal entrada para... Do pessoal mas do próprio Roy Thomas porque teve aquele aquele aquela fase Marvel e logo em seguida o pessoal migrou para um pra uma espada selvagem que era um pouco que já era mais pesado já era aquele preto e branco já não passar pelo código lá Opa já migrou do, da, do formato Marvel para o formato Marvel um pouco mais adulto e aí depois chega em, em Howard de fato então, realmente, realmente o cara que teve a escada não tá querendo que tenha a escada, né?
1: Eu acho que o Brasil tem essa cultura, né? É aquela coisa do cara que ele quer que tenha concurso público até ele entrar. Quando ele entra, ele não quer que nem. nem não uhum. tenha tem, que mais. Acabar, tem que acabar isso aí. Uhum. O, Brasil, o Brasil tem um pouco isso: as pessoas elas chegam num degrau, mesmo que por mérito, né? Eu não estou uhum. nem tirando o mérito da pessoa chegar no degrau, né? Uhum. Ela chegou no degrau acima, ela não quer que o outro chegue também. Cara, ela não vai passar no degrau acima. <risos> que é, já tá lá, né? Conan, não, tá pro Conan? É, né? pro Conan. Não vai deixar de ter uma história dele na erigoliana porque tem o Vingadores selvagem uhum. A Marvel vai ter que trabalhar também com o cara mais velho, porque ele vai comprar, né? É um produto. Então eu, eu acho que se eu fosse editor, eu faria também. Eu traria o Conan para novas gerações. Uhum. Eu faria uma linha Adulta, para os mais velhos, Eriboriana, mais clássico. Uhum. E o Conan numa linha também pra gurizada. Eu faria isso, mas eu, quem sou eu, né? Eu sou. Não sou ninguém na fila do pão, mas eu acho que é importante que o Calari, que é alguém na fila do pão, diga isso.
0: Sim. Imagina, uma pessoa que tem. Muitas pessoas vão lá conferir a opinião, né? Principalmente quando é a questão de, até de Howard, porque bicho é de, de figuras assim famosas é o, da, do YouTube ali é um dos que mais mais apaixonados por Howard né é, não ele tem conhecimento é, muito gigantesco grande né? de, bicho é uma, uma é. barça de muita coisa né
1: ele é leitor ele conhece os é. os quadrinhos mais famosos né ele é, e é um cara legal cara assim eu vou te contar assim não imagino ele passa nosso assim, ele está sendo show tá ele sendo passa show. esse
0: ar assim, muito queridão até conversei com ele ele não vai poder participar dessa temporada porque ele está com muita muita coisa mas uma simpatia gigante assim tenho e... certeza que uma hora ele vem cara tendo e... o
1: tempo uma hora ele vem
0: e é, bem é aqui, um cara é... que
1: não é assim não é estrelão não é uh -huh. nada
0: disso não, muito queridão, respondeu muito gente boa, e, e é aquilo, né? Esse, não só quanto a Howard, quanto a Conan, ele é apaixonado por Conor, mas é uma Barça em diversos diversos assuntos de quadrinho né? É legal, né? Eu,
1: eu, eu torço pelo sucesso deles também. Demais, é Que bom que existe é
0: muito... uma pipoca Nankin
1: para é. movimentar esse mercado. Aí. E estão trazendo títulos. Brilhantes,
0: né? Brilhantes. Agora
1: trouxeram franco fra... Frank Frazer.
0: Acabaram de anunciar. Uhum. Uhum. Eu vi o vídeo hoje. Hoje, gente... Para quem tá ouvindo, eu tô gra... nós estamos gravando dia 24 de fevereiro. Vi... Lançou o vídeo. E... É, é né?
1: para deixar claro exatamente, é. né? Vai é sair. É, até uma coisa importante, né? Ah, eu tenho uma informação que eles vão trazer algo bem legal para pessoas que gostam de Conan, além do que eles já estão lançando.
0: Ah, que massa, que massa.
1: Bem legal, algo que eu não posso falar ainda. Sim. Porque o fórum ajudou esse processo. Eu, cara, que legal. Eu, eu, eu fico feliz de ter feito esse, essa intermediação. Uhum. Junto com o Ronan Barros, principalmente o Edgar, o Edgar que conheciam as pessoas. Então, uhum. assim, vai vir uma coisa bem, bem legal para o Brasil, que tem a ver com bárbaros, com, com espada e feitiçaria. Além que do que tu está sendo anunciado. Que massa, cara, que massa muito legal. Te aviso, tá? Quando quiser uhum. falar, fazer um negócio de eu aviso. Entre em contato, a gente sempre Não, pode, deixar, avisa pode deixar as novidades.
0: Já, já faz o a gente já conversa, grava outro podcast, quadro literário, a gente já conversa sobre também. Porque vale muito a pena. Até o Bram McMorne eu já comprei na pré-venda lá. Tô ansioso também, também. Esperando. Tô
1: ansioso. Tô esperando, é, tá muito bonito pelo que eles mostraram. Uhum. Falamos com a Sara Frazetta, tivemos uma live com Caramba, ela, com a neta. Eu, o calário me passou contato, eu entrei em contato. Uhum. E tem um projeto também que tem a ver com capa de Frazetta, mas é pro ano que vem. É um projeto Sim. grande também. Uhum. Tô, tô tentando assim ajudar também nesse processo. Cara, Não tô ganhando dinheiro, para deixar claro para ninguém. Assim, por enquanto, estou,
0: está tô... tá eternizando na cultura ali. Ah, né? tô.
1: <risos> Não tem dinheiro para mim. Eu tô, eu tô me divertindo. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Marco, já passamos de uma hora. Muito, 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 muito obrigado pela tua participação. E, ó, tanto a você quanto toda a equipe do Fórum, as portas estão abertas para participar. Ó, vamos falar de tal coisa? Pode vir. Sempre, sempre sejam muito bem-vindos aqui ao Pêssego. Foi um prazer, prazer conversar contigo. E parabéns para toda a equipe pelo trabalho que está sendo feito. É. É fantástico, não só como fã de Kona, mas como fã de Espada e Feitiçaria, nós temos um, um local com tanto conteúdo sobre. É, é fantástico mesmo. Muito, muito obrigado pela tua participação. E antes, ó, agora o momento é teu, faça o teu jabá, fala do teu livro, fala do fórum, faz, faz o jabá aí, convida o pessoal onde que pode encontrar esses conteúdos. É contigo.
1: Eu agradeço a todos Agradeço ao Pedro por ter me convidado É uma honra estar aqui é sempre legal estar participando de conversas Sobre cultura pop, fantasia, etc é... Valeu a todos Vamos fazer uma hora Chamar o Pedro também lá no fórum Para a gente conversar, a gente faz essas trocas Eu tenho uma agenda Que eu vou fazendo lá e, e vou montando Tem muita gente para chamar Agora, semana que vem, tem o, o Eduardo Spoh O Grande escritor de fantasia sim. do Brasil, atualmente, hum. né? É... Assim, ah, quem quer encontrar é fácil de encontrar o, o fórum no YouTube, é só botar fórum Conan Bárbaro que não tem como não encontrar, já aparece para todo mundo. O blog também está no ar, ConanBárbaro.com. Nós temos também no Instagram o fórum que dá faz muitas notícias, né? muita informação, uhum. bem movimentado também. A página já está com 14 mil. É uma página que, é, dentro de uma fandão tão pequena como o Conan, a gente está tentando crescer. E temos uma revista semanal, gratuita lá no blog, vai lá na área de downloads. Não, na área da revista, desculpa, na área de download tem os contos que a gente tem, inclusive contos meus. Hum. Na área da revista, vai abrir ali uma, uma, um, três linkzinhos para entrar e para baixar gratuitamente essas revistas em PDF. Então assim, agradeço. A gente está sempre com entrevistas. Vai lá no canal, tu vai ver. Vocês vão ver pessoas das mais diferenciadas que podem imaginar. Temos entrevistas com, exclusiva com Roy Thomas no canal, no, no blog, uhum. e também com Kurt Music, também grande escritor no blog. Temos uma nova, novas entrevistas para sair aí também. Se tudo der certo, vamos trazer atores e atrizes de Hollywood. Vamos tentar. Quem sabe um dia a gente converse com o Roy Thomas no canal. Porque não? Quem sabe um dia a gente converse com o Arnold, porque eu sonho. O hashtag, sonhar é a única coisa. Que hashtag a gente tem.
0: responde, Arnold. <risos> é,
1: exato. Vamos, eu, uma hora a
0: gente vai ter que fazer isso aí, vamos ver se está certo. <risos> muito então eu bom. agradeço,
1: obrigado, Pedro. Valeu pela, pela participação. E vou começar a acompanhar bastante o programa aí e os convidados.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você que ouviu no seu player predileto de podcasts e a você que assistiu pelo YouTube. Lembre-se, semana que vem tem mais um episódio confira os episódios das entrevistas anteriores dessa segunda temporada e da primeira temporada do de Entrevistas. Muito obrigado a vocês que estão fazendo que esse quadro tenha, seja de sucesso e que nós estamos lançando mais episódios. Muito obrigado mesmo. Então aguardo você no próximo episódio. Um forte abraço, um beijo e até mais.